0: Hoy te quiero hablar de una sensación que todo ser humano ha pasado, ¿no? El valor o el miedo. Cuando quizás estás viviendo una situación muy difícil, tomas cierto coraje, cierto valor y hay que salir adelante. ¿Y qué situaciones podrían ser difíciles? ¿Cuáles son las situaciones que que nos pueden marcar para sentir cualquiera de estos dos de cualquiera de estas dos sensaciones valor o miedo y en realidad puede ser algo real o imaginario y la mayoría de las sensaciones de miedo son imaginarias me da miedo perder algo que no tengo me da miedo perder mi dinero, mi casa, mis esfuerzos. Me da miedo engordar. Me da miedo perder el amor de mi vida. Miedo, miedo, miedo. Es una sensación muy fea. No se la deseo a nadie. Pero también va de la mano y va en conjunto con el valor. Ah, cabrón, ¿cómo es eso? Sí, porque, porque hay cosas en las que tú te lanzas con mucho miedo. Por ejemplo, si eres de las personas que te gustan los juegos mecánicos y te gusta subirte a la montaña rosa, vas con ese nerviosismo, con, ese, con esa sensación de, de, de miedo, de que a lo mejor, este, no sé, se va a zafar, te vas a caer, no va a ser seguro, pero aún así va a ser divertido. Y al final va a ser como un minuto... Estando en el aire, subiendo, bajando, en unas picadas muy, muy pronunciadas. Y cuando termina el juego, terminas con una satisfacción de que tiraste todo el estrés, de que gritaste y te bajaste tan relajado de un momento de tortura. Para quienes no le gustan los juegos mecánicos, pues es tortura, ¿no? Es algo así como innecesario. El miedo puede ser algo real o imaginario y es una sensación que se crea en tu mente. Todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo nos está dando vueltas la cabeza de acerca de tomar decisiones, acerca de qué va a pasar conmigo, que, cuál es mi destino, cuál es mi camino. Entonces la gente dice, no, vamos a dejárselo a Dios, vamos a dejárselo a la vida, vamos a dejárselo a quien sí sabe de eso. ¿Pero qué crees? Que tengo una noticia. Que el que toma las decisiones o la que toma las decisiones eres tú. Y que todas las sensaciones que te revuelven el estómago, al final, te tomas un vasito con agua, te tomas un vasito de coca, Coca-Cola, <ríe> o... Te tomas una cerveza, o te tomas un tequila, o te tomas un mezcal, y así vamos con cosas más fuertes. ¿Por qué, por qué hay personas que cuando se le declaran a alguien toman ese valor eh, porque tienen qué? ¿Miedo a qué? A ser rechazados. ¿Por qué la otra persona cuando ya está bien entrada con, con alguien que conoció y le gusta y está ahí y, y hay cosas en común y como que me gusta y como que, como que quiero, como que no quiero? ¿Qué sensación le da el miedo a qué? A enamorarse, a no lanzarse. No, porque no es el momento, no, porque no es el tiempo, no, porque ahorita no puedo, no, porque primero tengo que tener esto o aquello. Aquellos que quieren tener un hijo y que por ahí les da miedo porque no tienen la estabilidad económica. No, porque hasta que tenga mi casa, hasta que tenga mi auto, hasta que pueda, hasta que pueda, hasta que pueda y se te va a pasar la vida, y se te pasan los minutos, los segundos, las horas, siempre planeando, siempre pensando, hasta que tengas un momento ideal. Pero, ¿sabes? Tú eres quien tienes que buscarte ese momento ideal. Fíjate que, cuando yo decido venirme a vivir a Puerto Escondido, hasta ahorita... No ha habido una sola persona que me haya dicho que Puerto Escondido no hay trabajo, o que está muy feo, o que no es tranquilo. No. Las personas con las que yo he hablado, la mayoría, todas la mayoría, te dicen... Mucha suerte, aquí estoy de corazón, lo que se le ofrezca... Eh, aquí está mi teléfono va a encontrar algo no se preocupe adelante esa, esa es la gente de la que te debes de rodear gente que te diga vamos a tirarnos, vamos sabiendo que las consecuencias siempre son ir hacia adelante nunca ir para atrás siempre decir ver por, el, por el, la mejoría que vas a tener en tu vida porque, porque la gente siempre da para abajo, ¿no? Yo estaba arreglando mi maleta y era así como que, ay, no, pero otra vez te vas a ir y qué va a pasar, está muy difícil, la pandemia, el COVID, no, porque fíjate que tal persona se fue para tal lado y resulta que, que le fue muy mal y que, y que no, y ya viste que corrieron a su, a su esposo del trabajo, no, no viste que se quedó sin... sin sin trabajo, se quedó sin sin casa, y, o sea yo ya no quería escuchar cosas negativas yo quería escuchar una positiva una buena, una que me dijera adelante hazlo Qué bueno que eh, tienes el, el momento, qué bueno que tienes el tiempo. No tienes el dinero, bueno, no te preocupes, ya lo vas a conseguir. porque qué? crees? Porque gracias a Dios estoy completa, tengo dos piernas, tengo dos brazos, tengo una mente maravillosa, que no sé cuándo me va a dar la idea de éxito. <risa> porque todos queremos así como que, ay ya, Diosito, tírame un gol para yo poder tener éxito y ser millonaria y demás. <risa> ser rica y todo el rollo pero siempre manteniendo el positivismo y las cosas que tú quieres perseguir. Basta de darle siempre, o querer darle siempre a los demás lo que tú no te puedes dar a ti mismo, que es complacer a los demás. Complácete tú. No te estoy diciendo que dejes de tener miedo, no, convive con él, vive con él, dile ven porquería, ven, no te voy a soltar, no te voy a dejar, porque aquí siempre vas a estar, eres una sensación imaginaria, que cuando yo lo haga, me voy a realmente me voy a topar con lo que me está haciendo bien o mal, y para mi suerte vas a estar ahí, siempre. Y te agarro de la mano. Ándale, acompáñame. Eso fue lo que yo hice con mis dos maletitas y me fui. No te voy a decir que ahorita tengo un super éxito. Monetario no. Pero tengo una paz, una tranquilidad, una sensación de valentía, de que yo puedo, de que lo voy a lograr de que ya soy exitosa porque yo misma así me lo creo en mi mente. Todos los días trabajo en mi mente con el agradecimiento, con el amor, con la abundancia, porque es lo que merecemos, porque no mereces menos. Cuando yo me fui a vivir a Playa del Carmen, a Cancún, y que estuve en esos lugares paradisíacos, también me decían loca y me decían que no, no. Cuando me fui a vivir a Argentina también, me decían, no, ¿por qué te vas tan lejos? No. He sufrido, he llorado, he vivido penas, he vivido lo que todo mundo ha pasado. He sufrido hambre, me he quedado sin comer, me he quedado sin dormir. Le he limpiado el culo a las personas para, para ganarme unos cuantos pesos y salir adelante. Pero ¿sabes qué? Siempre lo intenté. Hay gente que ni siquiera lo intenta. Hay gente que solamente está esperando a ver qué le da su mamá, a ver qué le da su papá, a que... ¡Ay, bueno, voy a emprender el vuelo! ¡Ay, sí, qué lindo! Me voy de ciudad, voy a estudiar en otro lugar, voy a trabajar en otro lugar, pero siempre pidiéndole, papi, mami, ¿qué crees? Me atoré con esto, ¿me das para mi carrito? ¿Me das para mi auto? ¿Me das para mi depa? ¿Me das para esto? O sea, entonces no estás emprendiendo el vuelo. Honestamente no estás aprendiendo el vuelo con valor. Porque sigues teniendo miedo de fracasar, de que te vaya mal y que tengas que volver a tu casa. Fíjate, algo que muy curioso que me pasó a mí es de que cuando yo me divorcio, pues yo vivía en, en Argentina. Y en Argentina yo vivía en una casa que ni siquiera era nuestra, no nos costó. No pagaba renta, no pagaba más que los servicios y esa casa no la, se la habían heredado a mi ex marido. Así que tampoco le costó. Cuando yo me divorcio... Eh, me vengo con esas dos maletas a, de regreso a México. Y sí, sentía un fracaso inmenso. Porque no había logrado lo que yo quería. En ese momento mi chip estaba diseñado para tener... Eh, una familia... Unos hijos, una casa, vacaciones una vez al año, ser la loca de los perritos, mis plantitas, ¿no? Y al ver que nada de eso se cumplió, pues me tuve que regresar, sin nada. Mi papá, uno de los consejos que me dio fue, a ver hija, tienes dos opciones, Empezar de cero aquí en México, en donde quieras, porque tu madre y yo ya te enseñamos valores, te enseñamos a trabajar, te enseñamos lo que te hayamos enseñado para tu bien. Tú sabrás cómo usarlo. O, si crees tener posibilidades y oportunidades en Argentina, regrésate, vive allá pelea por lo que es justo, al julano déjale lo que quiera, lo que es justo, ni más ni menos, y deja que la vida se encargue. Esas palabras me hicieron tanta milla en mi cabeza porque yo tenía miedo de empezar de cero. Porque ya había empezado de cero muchas veces. Y creía que tenía una estabilidad en mi cabeza. Pero fíjate qué maravillosa era mi mente que no me daba cuenta de que yo no estaba ni siquiera estable en mi cabeza. Porque estaba con una persona que ya no me amaba, que no me quería, que, que de hecho solo me estaba apoyando por compromiso... Y, ...y no porque realmente... ...le naciera de corazón... ...porque le pesaba... ...y entonces... ...me regresé... ...a México... ...con esas dos maletitas... ...llenas de miedo... ...y elegí... ...un enorme paraíso para vivir... ...que realmente... ...te soy sincera... ...que cuando yo llegué a Playa del Carmen... ...te dije... Dije, no, Cintia, eh, es horrible. ¿De, ¿De dónde le ven el paraíso? <risa> Pero claro, era mi estado anímico, era mi estado emocional, era lo que yo estaba en, en ese momento pasando. Estaba por un momento deplorable donde lamentablemente se estaba adueñando de mí el miedo. En Argentina yo vivía en un barrio donde había un corredor donde la gente iba a caminar y e iba y, y, y a cualquier hora porque estaba abierto al público todo el tiempo. Y una noche, hacía mucho frío, saqué a caminar a mis perros. Fue de, de, de las últimas noches que yo estuve allá. Les pedí perdón a mis perros por... ...porque no los quería dejar... ...pero los tenía que dejar... Y, ...y... en un momento del corredor... ...bajó una neblina... ...horrible... ...había una oscuridad... ...porque justo cuando baja la neblina... ...se va la luz... ...en... ...en un espacio de... ...no sé... ...30, 50 metros... Yo iba con los perros, hacía frío, la neblina, oscuro, así sentía mi vida. Y gritaba, Dios, realmente hay una luz, realmente hay algo que me va a iluminar, realmente hay algo que me va a dar el paso a la luz, porque ya viví muchos años en esta oscuridad, ya no quiero más. La respuesta no fue inmediata, la respuesta pasaron con los años. Bueno, tampoco te desanimes, no quiere decir con esto de que si tú estás pasando por una situación así, no quiere decir que no te va a dar una respuesta inmediata, pero hay que saber, hay que saber ¿Dónde estás parado? Para poder percibir tanto a las personas que te dan una palabra de aliento, una ayuda, y no negarte. Abre tu mente, fluye con la vida para que puedas entenderlo. Quizá ahora no me lo entiendas, quizás si estás pasando por una situación así, no me lo entiendas, pero te prometo algo vas a ver esa luz ¿sabes cómo se llama esa luz? se llama agradecimiento cuando tú empiezas ser agradecido con un día más de vida con una oportunidad nueva en ese momento te llegan personas de donde menos te imagines a darte una palabra de aliento, un abrazo, algo que te empuje, que te ayude y que digas, creo que voy en lo correcto. Voy a hacer mención de, de, de que en ese momento hubo muchas personas transitando, ayudándome, dándome palabras. Pero todo eso me llevó a una zona de que los demás llegaban a pensar que yo sabía mucho y me empecé a rodear de, de gente más joven que yo 10 años más jóvenes que yo y les encantaba hablar conmigo y me decían es que tú debiste haber sido psicóloga y yo la puta madre nunca estudié eso <risa> nunca me interesó es que tú, no sé... Tienes como que las palabras en el momento... Y porque ya las pasé... Y no es que son respuestas... Que se me vienen a la mente... Es porque las he vivido... Y te invito... A que te sientes con una persona mayor que tú... O una persona más joven que tú... Y hables de cosas que lleven sentido... Porque esa persona a lo mejor no te va a decir, oye, es que yo tengo miedo de dar este paso, o tengo miedo de dar el otro paso, o estoy aquí con miedo y no sé qué más hacer. Quizá no te lo va a decir con esas palabras, pero tú lo vas a percibir con su mirada, por cómo camina, por cómo se expresa. Y entonces la invitación que yo te hago es de que si tú ya lo pasaste y entiendes lo que yo estoy diciendo en este momento, entonces ayuda a esa persona. Aunque no la conozcas, sea amable. Porque todos, de alguna forma u otra, estamos yendo por la vida con miedo y a la vez con mucho valor. Con el coraje de decir, aquí estoy. A ver, ¿qué más me puede pasar? ¿Qué más me tiene que pasar? Y tú verás si lo vas a usar para aprendizaje. O para renegarte. O para negarte y decir, no, esto no es para mí. Y bueno, si es así, entonces siempre vas a hacer un cagón. ¿Cómo le dicen? Alguien que no tiene huevos. Cuando Cintia Michelle vuelve a agarrar sus maletas y entonces... Tengo dos sobrinos y ninguno de los dos me llora ni me dice ¡Ay, tía, no te voy a volver a ver! No. Mi sobrina, con quien hablo, platico de estas cosas a veces, me dijo... Te va a ir muy bien, tía. Te va a ir tan bien... Que después, cuando te veamos... Vas a lograr todo lo que quieras. Una niña de nueve años. El otro me dijo... ¿Ir a la playa? No, para que me revuelquen las olas. <ríe> Tuvo una mala experiencia, a lo cual yo le dije... El que te haya pasado una vez... No quiere decir que te tenga que pasar muchas veces. O aprendes a nadar o te va a seguir revolcando la playa, la ola. <risa> y ahí tienes enseñanzas y tienes aprendizajes y tienes empuje y tienes motivaciones. Recuerdo hace mucho que había un comercial que decía, si no denunciabas algo malo era, tienes el valor o te vale <risa> vive con tus miedos para que vivas con valor